0: 今年五月，李克强总理相隔二十六年访问了日本，在北海道参观了丰田汽车的展示中心。丰田公司将众多的新型汽车都运到了北海道，请中国总理呢看一看。结果呢，李总理的脚步停留在了一辆造型别致的微蓝色的轿车面前。丰田公司社长丰田张南先生告诉李总理：“这是我们。”研发的世界第一代的氢能源汽车。访问结束以后，网上啊传出一张照片，李总理的脸色是十分的凝重。也许他看到了中日两国在新能源汽车开发上的某一种距离。这几天，我联系了丰田汽车公司，我想看看这一辆汽车。丰田公司委派了广报部的刘莹小姐呢跟我对接。并约定了6号去东京塔下的一个叫伊瓦塔里的一个加氢站，因为那个加氢站呢还建立一个氢能源汽车的展示中心，不仅有一样车，而且呢还可以试驾。丰田汽车公司这一辆氢能源汽车有一个很美丽的名字，叫米奈。米奈在日文当中啊是未来的意思，而氢在日文当中。它是写作“水树”，就是一瓶水的“水”，诶、欸，朴素的“树”。所以呢，日本人讲这辆车也称作为“水树车”，但是呢，丰田公司的官方的定义是把它称作为“燃料电子车”。今天的节目，我就跟大家来聊一聊世界上第一辆氢能源汽车的性能和氢能源在未来生活当中的革命性的作用。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。人类发明汽车是在150多年之前，经历了烧煤、烧柴、烧气、烧油这么一个发展的历史。为了四个轮子能转起来啊，人们进行了无数次的实验，但是最近。十年当中，有了一个很大的发明，就是发明了大功率的一个蓄电池。人们开始汽车造电的历史。除了这些呢，还有没有新的替代能源？爱捣鼓汽车的丰田人在1992年就组成了几个人的一个兴趣小组，开始研究氢能源。为了接受我的采访，丰田公司呢还特别派了一个技术工程师。他的名字叫中井久子先生，他的名片上面啊印着一个头衔叫“技范”，技术的技，师范的范。这两个字呢，我是头一次看到。按照上海人的概念，应该就叫老法师。中井先生告诉我，丰田汽车公司研制氢能源已经有二十多年的历史。2002年，世界上第一辆以氢作为能源的汽车在日本和美国市场是。限量销售。随后呢，丰田汽车公司根据客户的反应和技术跟踪监测，对续航距离和极寒状态下的汽车的适动性能进行了改善。在北海道的丰田试验场里面啊，进行了零下三十度状态下的一个极寒的实验。于2008年呢，丰田的氢能源汽车已经完全可以应对。在零下三十度状态下的一个寒冷地区的行驶。2014年12月，丰田汽车公司觉得技术和安全性都已经相当的成熟，于是呢就推出了新一代的氢能源汽车，就是米莱。米莱正式推上市场以后，开始实现了量产。为了这三代的氢能源汽车，丰田独自开发的专利技术呢？就多达五千多项，丰田汽车公司兴起了世界汽车能源的一场革命。说到氢，大家一定会想到氢弹和蘑菇云，心中啊难免有一种怕怕的感觉。丰田的氢能源汽车，它到底是一款什么样的车呢？正金先生用电脑呢给我上课，他说、啊、原理很简单，中学的物理课上面都已经学过，但是呢技术很复杂。丰田的氢能源汽车的后部啊，安装了两个高压气罐。别看这一气罐，丰田研发的专利技术就高达250项。最外面的一层包裹了碳纤维材料，那是制造波音787机体的一个尖端的材料，又轻又牢固。我看了丰田的一段试验视频，一辆货车以80公里的时速，用追尾的方式呢。去冲撞这个氢气罐，这个氢气罐呢，最终连表面都完好无损。同时呢，氢气罐在感知冲击时，它的气阀会瞬间的自动关闭。中警先生说啊，迷赖车上面安装有氢气的监控装置，一旦发现气漏，它会自动的发出警告，同时呢，也会自动的关闭气阀。与汽油和混合动力汽车相比，丰田的氢能源汽车是没有发动机的，只有车头呢安装了一个小小的马达。那么，弥莱的动能它是如何产生的呢？燃料电池动力系统的工作原理是氢和氧发生反应产生电能，然后呢驱动马达运行。那么，既然把未来车称作是燃料电池汽车，那么。它的燃料电池在哪里呢？其实啊，所谓的燃料电池是一个装在汽车中部的一个电堆，叫 FC 电堆。这个电堆呢，它并不是电池，而是一个发电设备。氢气和氧气在这里发生反应，产生动能。而且这个电堆呢是没有寿命的限制。但是我发现呢，车的尾部啊，还是装有一块电池。那么这块电池它是干什么用的呢？中井先生记者说，这块电池啊，它不像电动车那样是接受外部电力充电用的，而是积蓄呢，迷赖车在行驶过程当中产生的一种回声电能，而这种回声电能呢，也可以用于开车。中井先生说，其实这块电池啊，也可以不要。但是为什么丰田公司还是考虑在米你车上面安装一个电池呢？它是考虑到了日本国家的一个特殊情况，那就是灾害比较多。万一发生地震、台风和洪水等灾害，城市出现停电，那么这块电池连同氢能源系统可以连接到家庭的电源，提供一户人家从做饭到空调、电冰箱、照明等一个星期的。电力所需，同时呢，也可以给避难所啊、道路信号灯、医院等提供电力。那么它的电压和普通家庭用电的电压是相同的。平时的话呢，亲朋好友外出要野营露宿啊，或者举行野外音乐会，那么这个电池呢就可以提供足够的一个电力的供应。所以，迷赖车啊，它是一个巨大的、强烈的一个移动电源。我跟丰田公司人提出来，能不能让我试驾一次米莱车？他们爽快地答应了。车从加西站里面开出以后啊，一直开到日本中央机关所在的霞关，再从霞关回到子公园，再回到加西站，一千多下来呢，大概二十多分钟。根据陪同司机的指点，我发现这一款米莱车它有这么几个特点：第一呢。它的所有的功能按钮啊，都集中在驾驶座的左侧的间隔板上面，因为日本车呢，它是右侧的方向盘，而且所有的按钮呢都是触目式的，手指轻轻一碰啊就可以。第二呢，车内的空间感啊是比较大，尤其是前座的空间啊，明显的要比其他的同类车来的宽大。第三是瞬间加速，只要一踩油门啊。车子就像客机起飞一样，时速瞬间从30公里啊加速到60公里。第四呢，在斜坡上停车时啊，车子它有一个自动的锁定功能，不会发生呃滑坡的现象。第五，座椅和方向盘呢都有个加温的功能，所以在冬天的时候你开车啊不会受冷。第六，由于没有发动机。车在行驶过程当中啊，它的噪音是很低很低，空间呢是十分的安静。第七，车上呢搭载有一个防冲撞的自动的刹车系统，当感知前方有车辆可能发生冲撞时，这个刹车系统呢它会自动的启动起来。第八，车上呢搭载有一个道路的识别系统，当你汽车在开的时候啊，偏离了正方向。出现了压线行驶时，那么这个系统啊，它会自动的向司机发出警。第九，米你车呢，它还搭载有一个大小车灯的一个自动的切换系统。当汽车在夜间行驶开灯时，遇到对方有车辆驶来，它会自动的切换成小灯，以避免刺激对方司机的一个视野。第十车上面还搭载有防止车轮是左右打滑的一个自控系统，即使在下雪天或者冰雪封道的路上面行驶的话呢，它的安全性也是可以大大提高。米莱车不仅是一款新能源车，更是一款高科技车。目前的售价呢是725万日元左右，大约是42万人民币。那么日本政府和各地方政府。也提供了各种各样的补助，那么最多可补助呢，大约是200万日元。个人实际需要支付的购车费呢，相当于30万元人民币。当汽车开回到加气站，中井先生呢，请我看车尾，只见司机在驾驶座上面按了一个按钮，车尾呢就洒出了大概是半杯的清水。原来呢。氢能源的车，它只排水不排尾气，实现了完全的零排放。而这种清水呢，可以在行驶当中它随意排放，也可以收集一起等停车以后呢一次性排放。正因为呢不排气，所以迷你车呢它的车尾是不会发热的。那么既然是加氢气，这个氢气它是怎么加上去的呢？刚好有一辆黑色的迷莱车来加气，我看了加气的整个过程。加气口呢，跟一般轿车的加油口是同一个位置，同一个概念，只是它是一个很小的一个接气口。我问了加气的司机，在加气的过程当中会不会发生意外漏气的问题？他说呢，这种情况应该不会发生，因为加气系统是一个自动的控制系统。即使加气过程当中发生有一点泄漏，也很快会散发，不会发生燃烧、爆炸等问题。米莱车加一次气需要多少时间？只需要三分钟，跟加汽油是同样的时间。但是呢，加了一次气以后，它可以跑多少公里呢？可以跑650公里。三分钟可以跑650公里，这个数据呢是比较惊人的。加满气以后的费用是多少呢？大约是5000日元，也就是折合人民币的话是300块人民币，跟加满汽油的价格呢是差不多，甚至更便宜。而且氢气呢，它不会随着国际油价的上升而发生价格的波动。目前丰田的氢能源加气站呢，它主要与日本的岩谷产业公司合作。岩谷产业公司是日本最大的液化气加工销售公司，也是米赖车。氢能源的一个制造公司，目前全国呢共有大约100座这样的加氢站，主要集中在东京、名古屋、大阪和福冈四大经济圈。那么东京的加氢站呢，现在共有四十座。丰田广报部的刘莹莹介绍说啊，米莱车现在全球已销售了 6,300 辆，主要集中在日本和欧美国家。目前的年产量是 3,000 辆，在爱知县的园丁的丰田汽车工厂里面进行制造。由于这种氢能源的汽车和丰田的汽油以及混合动力的车型它不一样，因此呢，丰田汽车公司现有的生产线它是无法生产这种氢能源汽车。那么专用的生产线目前还处于一个扩建的过程当中，所以现在的米来车。几乎都是手工打造。根据计划呢，到2030年，丰田汽车公司一年的汽车的生产结构比例是：电动车要550万辆，混合动力车和插电混合动力车大约是450万辆，新能源汽车和纯电动车，也就是 EV 车，这些新能源的车呢，大概是100万辆。而丰田公司的最终目标呢，是要在2050年挑战新车二氧化碳是零排放的目标，为防止地球温暖化呢，做出自己的贡献。从几个技术人员的私下琢磨，到上升为公司的战略，再完成氢能源汽车的一个量产化，整个过程呢，丰田汽车公司耗费了二十多年的时间。到2014年10月为止呢。获得的技术专利是多达五千多项，投入的研发经费也不是一个很小的数字。但是丰田汽车公司呢，已经宣布要将五千多项的技术专利呢向全世界公开，希望更多的汽车制造公司一起来推进这一场的汽车能源大革命，让地球的天更蓝，空气更清新。跟中井先生谈了整整一个上午。他是一位氢能源汽车的权威，我对他说啊，氢能源技术的进一步开发和利用，不仅会使得丰田在汽车百年革命当中成为一个时代的弄潮儿，更有可能呢，会使得丰田汽车公司变身为一个新能源开发公司。氢能源已经成为一种可移动的大型电源，未来的发展领域，它不仅是汽车，也可以成为住宅、办公楼。医院、酒店、百货公司、超市，甚至是工厂企业的电源，而这种电源呢，又是取之不尽的能源。也许世界能源结构啊，将为此而改变。日本呢，将迈入一个氢能源的社会。中里先生听了我的话以后啊，他表示的很谦虚，他说啊，丰田汽车公司还正在研究氢能源的各种应用可能。不过有一点是毫无疑问，我们将通过应用电能和氢能，构建起一个能源多样化社会。听了以上我的介绍之后，大家对氢能源汽车一定有一个基本的了解。我也很希望氢能源汽车能够早一点进入到中国市场。节目的最后，向各位播报一条我的上海讲演会的消息：本月十八号，也就是星期六晚上六点半，我在。上海展览中心友谊会堂的一楼，也就是上海书展的会场，做一场讲演，题目是《日本人如何教育孩子》。那么在第二天，也就是十九号星期天的晚上七点钟，我在上海著名的书店中书阁的徐汇店做第二场的讲演。第二场讲演的题目是《日本人的规则意识是如何铸成的》。每一次讲演结束以后啊。我都会举行我的新书《遇见日本》的签名售书活动，欢迎大家光临，我们上海相见。